0: To jest 23 odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o marketingu w IT. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o umiejętnościach miękkich. Kontynuując ten wątek, dziś marketing, który okaże się po naszej rozmowie bardziej związany z IT, niż można by się tego spodziewać. Podziel się tym odcinkiem z jedną osobą, której może on się przydać. Ja się nazywam Krzysztof Gębiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Moim Waszym gościem jest dzisiaj doświadczony menadżer, szef marketingu w firmie konsultacyjno-technologicznej Squeeze. Specjalizuje się w marketingu B2B w branży ICT, high-tech, głównie w obszarze komercjalizacji, generowania leadów sprzedażowych oraz event marketingu. Po pracy organizuje czwartkowe spotkania social media w Szczecinie oraz prowadzi podcast Marketing Manager 2.0. Moim Waszym gościem jest dzisiaj Kacper Skoczylas. Cześć Kacper, bardzo miło mi Cię gościć. Cieszę się, że będziemy mieli okazję porozmawiać.
1: Cześć, mi też jest bardzo miło, że się spotykamy w tym miejscu, w podcaście. Witam wszystkich słuchaczy, mam nadzieję, że to co wam dzisiaj będę opowiadał troszkę bardziej otworzy wam, może nie oczy, bo zakładam, że już coś tam wiecie o marketingu jako takim szeroko pojętym, ale troszkę wam ustrukturyzuje wiedzę w obszarze marketingu, głównie właśnie marketingu w IT.
0: Dokładnie, dziękuję Kasper za przedstawienie. Kacper specjalizuje się właśnie w marketingu w IT i to będzie przedmiotem naszej rozmowy. Myślę, że spróbujemy troszkę odczarować tą branżę dla ludzi z, z IT. Świetnie. Ok, Kacper, ja zawsze rozpoczynam od takiego pytania wprowadzającego, czy słuchasz podcastów i jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Tak, szczerze mówiąc, stałem się fanem słuchania podcastów już jakieś można powiedzieć 2-3 lata temu. Przede wszystkim polubiłem ten format i tą formę zdobywania wiedzy, bo podcasty są dla mnie taką formą edukacji, można powiedzieć, ostatnio jedną z najpopularniejszych i najprzyjemniejszych, dlatego, że można je słuchać wszędzie, dlatego, że nie ma ograniczenia i mogę na przykład sobie przysłuchać kilka godzin odcinków jakiegoś ulubionego podcastu jadąc na rowerze podczas treningu, jadąc do pracy w samochodzie, czy na przykład lecąc samolotem. Także jest to bardzo wygodne i wydaje mi się, że bardzo, bardzo mocno ta forma zyskuje na popularności. Nawet chyba w sumie nie wydaje mi się, bo widzę, że to się dzieje. Także jakby poszedłem za tym nurtem i też zacząłem swój podcast nagrywać. Bo, bo tak jak wspomniałem, bardzo lubię ten format. A z podcastów, które słucham o, obecnie najczęściej i, i najbardziej staram się być w miarę na bieżąco, to jest na pewno Mała, Wielka Firma, który był w sumie moim pierwszym podcastem, od jakiego zacząłem swoją przygodę z tym formatem. Następnie Michał Szafrański, więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Tutaj jednak pierwszy był blog, później wszedł podcast, ale Michała tak naprawdę śledzę już od bardzo, bardzo dawna i jakby ta ewolucja, tak trochę naturalnie. Zmieniła się. W sensie ewolucja w tym, w jaki sposób jego treści pochłaniam, się zmieniła. I po prostu od bloga do, do właśnie wideo, potem podcasty. Jakby bardzo mocno to staram się wszystko łączyć, jeśli chodzi o konsumpcję tych treści. Później rozmowy B2B i Gora Bielobradka. Jestem wielkim, wielkim fanem. Tutaj publicznie nawołuję Igora, żeby wrócił do nagrywania, bo ostatnio dawno nie było żadnego nowego odcinka. Później z takich branżowych jeszcze nie tylko design, stacja IT podcast Pawła Sali z Freshmaila i Jacek Kosiński, czyli takie tematy około marketingowo komunikacyjne, ocierające się o user experience, o design.
0: Super, cieszę się bardzo, że też jesteś zafascynowany tą formą i postaram się podlinkować wszystkie te podcasty, o których wspomniałeś później w dotatce do tego odcinka. Okej, okay. Kacper, czy zawsze wiedziałeś, że marketing to jest to, co chcesz robić?
1: No to jest takie dosyć to jest dosyć ciekawe pytanie, bo i tak i nie. Można powiedzieć, że gdzieś tam szeroko pojęta komunikacja zawsze mnie fascynowała. Kiedyś, w sumie bardzo wcześnie, bo już na drugim roku studiów, zacząłem pracę w agencji marketingowej, która zajmowała się organizacją takich eventów offline, eventów z hostessami w marketach, gdzieś w outdoorze, na terenie różnych miast, na terenie województwa Pomorskiego. i ta praca mi się bardzo podobała. Jednakże były to głównie projekty związane z działaniami marketingowymi, ale takimi stricte marketingowymi offline dla sektora FMCG gdzie tak, tak naprawdę jeszcze wtedy ten szeroko pojęty digital marketing i cały te, te, te ten cyfrowy obszar marketingu nie był tak popularny? Wtedy działaliśmy w obszarze spotkań jeden na jeden z klientami w supermarketach, rozstawialiśmy potykacze, wyświetlaliśmy reklamy w różnych miejscach, montowaliśmy różnego rodzaju reklamy właśnie w fizycznym świecie i pracując w tej agencji prawie 4 lata, w pewnym momencie odkryłem Facebooka, odkryłem media społecznościowe i zacząłem coraz bardziej pochłaniać wiedzę z obszaru marketingu jako takiego, plus wiedzę z obszaru nowoczesnych kanałów komunikacji i tak zacząłem się jakby interesować tym marketingiem. Także ta moja droga była taka troszkę, można powiedzieć, naturalna, organiczna, gdzie z, tego, z tej komunikacji w świecie realnym przeniosłem się powoli do, tego, do tej komunikacji w świecie digital. I później jak już zacząłem pracę w agencji, gdzie obsługiwałem właśnie klientów z sektora IT, zacząłem zajmować się prowadzeniem projektów szeroko pojętego digital, social media, no to uznałem, że to jest coś, co bardzo, bardzo bym chciał robić. No i od tego czasu już te kolejne kilka lat pogłębiam swoją wiedzę w tym obszarze nieustannie, a że zacząłem pracę z firmami IT poczułem to, że jest to ten obszar, który, który bardzo mi się podoba no to postanowiłem jakby kontynuować rozwój w tym kierunku, to znaczy szukając jakby kolejnej pracy, szukając miejsca, gdzie mogę dalej się rozwijać, również szukałem firmy właśnie IT, no i tak trafiłem do swojej obecnej firmy, gdzie, gdzie teraz pracuję, gdzie odpowiadam za komunikację marketingową na, na polskim rynku, jest to firma Squiz, o której na początku wspomnieliśmy. No i praca z firmami z sektora ICT jest dla mnie o tyle ciekawa i, i, i pełna wyzwań, że jest to branża, która się bardzo mocno rozwija, rozwija, jest bardzo dynamiczna, jest duże pole do popisu, zwłaszcza w takim IT B2B, gdzie mówimy o sprzedaży dużych kontraktów za czasami wiele milionów złotych, że postanowiłem w tym kierunku pójść. W tym kierunku teraz się rozwijam, czytam, edukuję i, no i pracuję już od też jakiegoś czasu, od ponad już trzech i pół roku, także myślę, że zdecydowanie teraz marketing już jest tym, co chcę robić i jestem tego pewien. Jednakże tak jak, tak, tak jak słyszeliście, tak? ta historia jakby troszkę zaczęła się gdzie indziej, ale myślę, że teraz jestem w tym miejscu, w którym chcę być już w przyszłości teraz i, i chcę się rozwijać.
0: Mm -hmm. Brzmi to fajnie. Ja myślę, że dla słuchaczy tego podcastu marketing to ciągle jest taka trochę egzotyka. Być może przez takie niekoniecznie pozytywne kontacje związane z marketingiem jako pojęciem, to postaramy się oczywiście tutaj właśnie odczarować i ty jesteś taką osobą, która jest z jednej strony marketingowcem, a z drugiej strony gdzieś tam blisko, blisko IT, więc myślę, że, że masz pojęcie o tych dwóch światach. I chciałbym, żebyśmy powiedzieli o tym, czym jest ten nowoczesny marketing, o którym zacząłeś mówić, bo wydaje mi się, że jest to dziedzina, która niezwykle mocno przyspiesza w ostatnich latach i poza tym jest często silnie związana z technologią. Więc jakbyś mógł powiedzieć, czym jest ten nowoczesny marketing obecnie?
1: Wiesz co, to jest takie dosyć podchwytliwe pytanie, bo generalnie moim zdaniem marketing jest jakby jeden. Marketing jest stały niezmienny od lat. Nawet jak pisał Kotler w swoich książkach i, i wszyscy inni guru marketingu, jest to szeroko pojęty proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu konkretne grupy i osoby otrzymują to, czego potrzebują i pragną poprzez tworzenie, oferowanie wymiany posiadanych wartości i towarów pomiędzy firmami, organizacjami, ludźmi. I generalnie marketing jako taki moim zdaniem się nie zmienił. Zmieniły się przede wszystkim narzędzia, które wykorzystujemy w marketingu. Wciąż rolą marketera jest postanowienie, postawienie w samym centrum jakby komunikacji człowieka, klienta, jego potrzeb i odpowiadanie na te potrzeby, tylko robimy to po prostu w inny sposób. Więc to, że marketing, nowoczesny marketing się różni od poprzedniego, można powiedzieć, nie wiem, startownego marketingu wynika tylko i wyłącznie z tego, że zmieniły się narzędzia i sposób komunikacji z odbiorcami, nie jakby główne zasady marketingu. Ale dlaczego to się stało? Przede wszystkim dlatego, że bardzo mocno rozwinęły się obecnie szeroko pojęte technologie marketingowe, o czym później pewnie będziemy troszkę więcej rozmawiać. Zwiększył się udział kanałów digital komunikacji i przede wszystkim zmieniły się, zmienił się sposób funkcjonowania odbiorców, bo tak naprawdę to, że nowy marketing, powiedzmy, nazwijmy to tak, nowy marketing, marketerzy wykorzystują nowoczesne kanały, nie wynika z tego, że mają takie fanaberie, że nagle chcą używać Facebooka, e-mail marketingu, Linkedina, czy innych kanałów, tylko wynika to z tego, że użytkownicy te kanały wykorzystują, że ich klienci są w tych miejscach. I tak naprawdę dla mnie nowy, nowy marketing to tak naprawdę, jeden marketing, tylko w takim troszkę nowocześniejszym, odświeżonym wydaniu, gdzie zwraca się uwagę na nowe kanały, na potrzeby, na nowe pokolenia, które wchodzą, wchodzą do, które funkcjonują na rynku i które mają inne potrzeby. I to określenie wydaje mi się, że wynika z tego. Z tej jakby sumy tych wszystkich czynników, które mają wpływ na to, jak marketing jest postrzegany obecnie.
0: Mhm. Czy po prostu klienci są obecnie w troszeczkę innym miejscu i marketing musi za tym podążać, stąd jak gdyby adoptowanie się do właśnie, tak jak powiedziałeś, Facebooka,
1: LinkedIn'a tak, i nowych technologii. Mhm. Klienci oczekują tego, że firmy tam będą po prostu. To nie jest tak, że Orange na przykład uruchomiło komunikację, obsługę swoich kanałów na Facebooku przez Messengera dlatego, bo uznali, że to jest fajne. Zrobili to dlatego, że klienci pisali na tym Messengerze i oczekiwali rozwiązywania tam spraw, więc oni wyszli naprzeciw tym potrzebom. I tak to funkcjonuje. Najczęściej zmiany w marketingu wynikają ze zmieniającego się rynku i zmieniających się potrzeb użytkowników, odbiorców komunikatów.
0: Pracujesz w obszarze wysokich technologii. Na ile twoja praca wymaga zrozumienia właśnie tej dziedziny? I tutaj też pytanie, czy jesteś takim wiesz, technologicznym geekiem, który, który podąża dosyć szybko za nowinkami
1: technologicznymi? Powiem ci tak. Geekiem jestem, Lubię technologię, lubię nowe technologie, lubię być na bieżąco, ale nie jestem osobą techniczną. W sensie nie jestem inżynierem z wykształcenia, nie jestem programistą, ale nie mam problemu z tym, żeby o tych wszystkich rzeczach rozmawiać. Mam tutaj na myśli to, że w dzisiejszych czasach marketerzy, nawet jeżeli nie są techniczni, muszą być świadomi tego, że rynek marketingowy się, marketingowy się bardzo mocno zmienia, że coraz więcej jest jakby oczekiwań względem ludzi specjalizujących się w marketingu właśnie w kontekście nowych technologii. Ostatnio czytałem nawet jakiś artykuł, że ludzie, którzy idą do pracy dzisiaj w marketingu, myślą, że będą uczestniczyć w burzach kreatywnych, spotkaniach, gdzie będę wymyślać koncepcje na kolejne projekty i formy promocji, czy, czy reklamy takiegoś produktu, a często się kończy tak, że ta praca jest takim troszkę, mówiąc kolokwialnie, dziubaniem przy komputerze i wygląda bardzo podobnie jak praca programisty w jakimś software house, czy, czy w jakiejś agencji interaktywnej. Także wracając do swojego pytania, czy jestem techniczny? Nie jestem techniczny, ale uważam, że w dzisiejszych czasach bycie marketerem wymaga rozumienia nowych technologii. Nawet jeżeli nie potrafimy zaprogramować strony internetowej, to musimy potrafić rozmawiać z programistą, który będzie dla nas robił. Jeśli nie potrafimy, na przykład, stworzyć jakiegoś, zarządzać na przykład bazą danych w systemie CRM, Okej, okay, nie musimy tego umieć, ale musimy wiedzieć, jak o tym rozmawiać, żeby też takiego wdrożyć, żeby coś takiego zaimplementować i poprowadzić tego typu projekt. Bo coraz więcej w, pracując w marketingu widzę z projektów, które po prostu wymagają od marketera rozumienia tego, jak to funkcjonuje. Nawet jakichś totalnych takich podstaw, żeby rozumieć, czym są CSS-y, jak działają relacje między jakimiś bazami danych, dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej, jakieś podstawy logiki. Wiesz, takie rzeczy, które kiedyś jeszcze były totalnie, totalnie nie w kompetencjach działu marketingu. I teraz, teraz jest to standard.
0: Powiedz, czy można zrezykować takie stwierdzenie, że ta taka trochę interdyscyplinarność, o której mówiłeś, jak gdyby skutkuje tym, że te działania marketingowe przynoszą lepsze efekty, czy to, to się w jakiś sposób przekłada?
1: Wiesz co, ja do tego podchodzę tak, że mm, znaczy na pewno tak. Na pewno tak. Mi się wydaje, że idzie teraz trochę taka rola takich marketerów hybrydowych, którzy muszą mieć pojęcie o strategii marketingowej, o tym jak to wszystko z punktu widzenia biznesowego powinno być spięte, tak kolokwialnie mówiąc, ale też takich, którzy będą rozumieli działania nowoczesnych technologii i potrafili je wykorzystać do tego, żeby realizować cele biznesowe. Także wydaje mi się, że to usprawnia wiele procesów, ale też to jest taki temat, który jest ciężki w kontekście tego, że zależy bardzo dużo od organizacji. Zauważyłem, że w mniejszych firmach ludzie szukają specjalistów od marketingu, tym oczekują od nich więcej. Bo w małej organizacji, w jakimś na przykład startupie, czy po prostu w mniejszej firmie, marketer musi być osobą, która będzie potrafiła zadbać o stronę internetową, przygotować ulotki, poprowadzić Facebooka, zorganizować kampanię reklamową na LinkedInie, do tego stworzyć landing page'a, zarządzać CRM-em i danymi, a w dużej firmie będzie do, takiego, do takich działań zaplanowanych sześć osób, na przykład. Więc to, to jest ciężkie, bo im mniejsza firma, tym się więcej do takiego marketera wymaga.
0: Ale to dobrze, że mówisz o tych związkach marketingu i technologii, bo ja mam wrażenie, że często wśród ludzi z branży IT pokotuje takie przekonanie, że marketing to jest nie jest aspekt czy dziedzina IT, ale raczej jakieś działania związane z biznesem, bardziej w kierunku biznesu. A ty co myślisz, w którym kierunku ten, ten marketing obecnie się przesuwa, bardziej w kierunku technologii czy może właśnie bardziej w kierunku biznesu?
1: Myślę, że jak wspominałem we wcześniejszej odpowiedzi, to jest wszystko ze sobą bardzo mocno połączone. Ciężko jest już rozdzielać te dwa obszary. Ostatnio przeglądałem raport Gartnera na temat, Gartner to taka organizacja badawcza, która właśnie zajmuje się różnymi obszarami z nowymi technologiami plus prognozowaniem trendów. Myślę, że będziemy mogli też sam zalinkować może w opisie podcastu. Gartner ostatnio prezentował raport na temat wydatków na nowe technologie, w dużych organizacjach i według tego raportu do roku 2020 działu marketingu będą wydawać więcej na nowe technologie niż działu IT, co było do tej pory totalnie odwrotne. Odwrotnie. I z tego wynika, że tak naprawdę nowe technologie stały się nieodzownym elementem działania i funkcjonowania obszarów biznesowych w organizacjach, więc nawet jeżeli marketing by chciał się w jakiś sposób oddzielić od technologii, to moim zdaniem jest to niemożliwe bo bardzo często teraz nawet u nas w firmie, gdzie my też wdrażamy jakieś tam rozwiązania IT dla dużych organizacji, często właśnie działu marketingu są odpowiedzialne za tego typu wdrożenia. Oczywiście działu IT często mają do powiedzenia bardzo dużo, ale to jednak osoby z biznesu, tak mówiąc ogólnie i kolokwialnie, trzymają rękę na budżecie, na kierunku rozwoju danych rozwiązań, no i tak naprawdę na wszystkim, co jest związane z nowymi technologiami. Także Wydaje mi się, że w najbliższych czasach będzie się to zmieniało jeszcze bardziej na, w kierunku tego, że będzie to połączone i raczej nic nie nie, 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 nie nie przewiduje, że coś się zmieni w tym kierunku. Raczej już zawsze biznes i IT będą jedną grupą, która będzie miała do zrealizowania jedne konkretne cele i jedni bez drugich sobie nie poradzą.
0: To bardzo ciekawe, co mówisz i nawet takie zastanawiające bym powiedział. Z pewnością podlinkujemy te badania w opisie. I No właśnie, a po co branża IT w ogóle jest potrzebny marketing? Jakie są jego zastosowania w IT?
1: Wbrew pozorom to jest, jest, odpowiedź jest bardzo prosta, bo tak naprawdę dokładnie branża IT potrzebuje marketingu do tego samego celu, do czego potrzebują inne organizacje. Jedynie różni się tutaj tak naprawdę produkt i model, w jakim są sprzedawane dane rozwiązania czy technologie. Takie w sumie trzy najpopularniejsze modele, no to na przykład pierwszy to będą duże, dedykowane rozwiązania IT, które są sprzedawane dla innych firm w modelu takim, powiedzmy, jak to, się, jak to się mówi, B2B, gdzie rolą marketera i rolą marketingu jest wspieranie sprzedaży relacyjnej, która tak naprawdę jest bardzo długo trwała, przepraszam, długo, tak, która długo trwa i tak naprawdę marketing ma za zadanie wspierać sprzedawców w realizowaniu ich działalności. To znaczy, My jako marketing, marketingowcy jesteśmy trochę czasami w cieniu działań sprzedażowych i pokazujemy tym naszym handlowcom, tym naszym przedstawicielom, którzy klienci są gotowi na to, żeby z nimi porozmawiać, z którymi powinni skontaktować w danej chwili, którzy klienci na przykład pobrali dużo e-booków z naszej strony albo byli na sześciu webinarach i na czterech eventach i na pewno są już bardzo gotowi na zakup. Także to jest taka pierwsza jakby rola, wspieranie działów sprzedaży przy wdrażaniu dużych, dedykowanych rozwiązań IT. Drugi model to jest oprogramowanie SASowe, które często, najczęściej sprzedawane jest właśnie w chmurze, które wymaga całkowicie innego podejścia do marketingu, gdzie marketer musi skupiać się bardzo, bardzo mocno na optymalizacji konwersji na samej stronie internetowej, na tym, aby udostępniać potencjalnym klientom darmowe konta, te tak zwane triale, gdzie... Potencjalny klient może sobie rozwiązanie potestować, zobaczyć, czy spełnia on oczekiwanie jego oczekiwanie, i w tym czasie dbać o to, żeby klient był zadowolony, żeby spełnić wszystkie jego potrzeby, żeby w danym momencie, kiedy musi podjąć decyzję zakupową, podjął ją na naszą korzyść. I finalnie jakby wszystko to dzieje się jeszcze, jeszcze bardziej online, często bez w ogóle wsparcia człowieka. No, dobrym przykładem tego jak to wygląda, jak, jak te, taki model wygląda, można sobie wyobrazić jest Brand24, nasz polski system do monitoringu internetu, gdzie generalnie większość sprzedaży, większość tej konwersji, tak mówiąc po marketingowemu dzieje się na stronie. Kolejny model to sprzedaż oprogramowania w oparciu o siatkę resellerów, dystrybutorów, gdzie rola marketingu jest też już zupełnie inna, jest to rynek B2C, na którym tak naprawdę się z tej całej listy znam najmniej, że gdzieś tam słyszałem jak to wszystko funkcjonuje i też jakby model, model wsparcia działań marketingowych jest zupełnie inny od, od tych poprzednich. No i to są chyba takie najbardziej popularne, z tego co, z tego co, z tego co kojarzę i które tutaj mi się wydaje naj, najlepiej jest wspomnieć modele i tak naprawdę marketing wszędzie odgrywa inną rolę, ale finalnie dążymy do tego samego, czyli do wsparcia firmy w realizacji sprzedaży, wsparcia firmy w odpowiednim komunikowaniu wartości produktu, który rozwiązuje najczęściej różnego rodzaju problemy potencjalnych klientów i taka jest nasza rola.
0: Dzięki za tą kompleksową odpowiedź. Wspomniałeś już wcześniej, że zakres obowiązków marketera w małej firmie w stosunku do dużej może się dosyć znacząco różnić. Czy jest jakaś różnica w podejściu do marketingu jako do działań w małym startupie w stosunku do jakiejś powiedzmy ugruntowanej firmy na rynku IT? E,
1: tak, oczywiście to zależy bardzo mocno tak naprawdę od tego, w którym momencie my jako marketerzy wejdziemy do danej firmy bo inaczej będzie wyglądało to, kiedy razem z założycielem startupu ruszamy z małą firmą i musimy wszystko to, co jest związane z marketingiem, sprzedażą yy, i szeroko pojętym biznesem uruchomić, żeby to w ogóle działało. A Inaczej będzie to wyglądało, kiedy Przychodzimy do dużej organizacji, gdzie już te wszystkie procesy marketingowe funkcjonują, jest gotowa strategia, gotowy plan i, i tak naprawdę naszą rolą jest egzekucja tego, co zostało wymyślone albo stworzone i zarządzane przez na przykład dział marketingu w innym kraju w innym miejscu na świecie. Jednak generalnie, jakby tak to zebrać w jedną listę, to szereg działań będzie wbrew pozorom bardzo podobny. Za każdym razem my jako marketerzy musimy skupić się na tym, kim jest grupa docelowa. Musimy dobrze ją zidentyfikować, określić i ciągle pracować nad optymalizacją tego, do kogo kierujemy nasz komunikat, komu chcemy sprzedać nasz produkt. Musimy potrafić rozwiązać z punktu widzenia marketingowego, musimy wiedzieć, jak, jak produkt, usługa, którą sprzedaje firma, w której pracujemy, rozwiązuje problem naszych klientów. Musimy myśleć o tym, wciąż jaka jest propozycja wartości tego, co robimy i myśleć, jak ją sensownie komunikować w oparciu o kanały, którymi dystrybuujemy. Jest to ciągła analiza rynku, dbanie o tą tak zwaną customer journey, czyli ścieżkę, jaką, jaką przechodzi klient w relacji z naszą firmą. I na końcu oczywiście prowadzenie tych działań marketingowych w oparciu o dostępne kanały i narzędzia. Jednak jak widzisz, zanim dojdzie do tego do, tego, do, tego, do tej, do tej tworzenia tej komunikacji marketingowej, wykorzystania tych wszystkich kanałów i narzędzi. Musimy przejść bardzo, bardzo dużą drogę właśnie poświęcić ten czas na analizę odpowiednich, analizę odpowiednich grup docelowych, przygotowanie tych komunikatów i wiele jest takiej pracy warsztatowej. Więc zawsze jak marketer wchodzi do nowej firmy albo zaczyna pracę z jakąś mniejszą firmą, musi skupić się przede wszystkim na analizie firmy, rynku, produktów, analizie biznesowej, odkryciu, analizie mocnych i słabych stron, a dopiero później na, tego, na podstawie tego stworzyć jakąś strategię marketingową, która będzie w odpowiedni sposób komunikowała, komunikowana.
0: To przejdźmy teraz do technologii, czyli ukochanego tematu słuchaczy tego podcastu. Powiedz proszę, co to są technologie marketingowe i gdybyś mógł podać jakieś Przykłady najczęściej stosowanych.
1: Jasne. Technologie marketingowe, czyli tak zwane Martech, Marketing Technologies, to jedna z chyba najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin obecnie rynku, jeżeli chodzi o marketing. Polecam zajrzeć do takiego raportu mapy technologii marketingowych, która bardzo fajnie pokazuje rozwój tego obszaru. W roku 2011 bodajże na tej mapie było około 150 rozwiązań. Dzisiaj mamy ich około 7000. Jest to mapa, która jest aktualizowana co roku i na tej stronie, którą również zalinkujemy później w opisie podcastu, możecie sobie zobaczyć, jak się dynamicznie ta liczba tych technologii zmienia. I Teraz tak, szeroko... Czym są te technologie? No, ogólnie rzecz biorąc są to różnego rodzaju rozwiązania, które mają na celu automatyzację szeroko pojętych procesów marketingowych. Ważne tutaj jednak jest to słowo klucz, czyli automatyzację procesów. Mam tutaj na myśli to, że często marketerzy bądź firmy, osoby, które nie mają pojęcia o marketingu, myślą, że wdrażając jakąkolwiek technologię marketingową rozwiążą swoje wszystkie problemy, które mają w firmie. A to tak niestety nie działa. Niestety, żeby wdrożyć i wykorzystywać różnego rodzaju technologie marketingowe, procesy marketingowe muszą być wcześniej stworzone. Mogą być narysowane na kartce, mogą być stworzone w jakiejś dokumentacji, cokolwiek. Musimy mieć zautomatyzować. Żadne oprogramowanie nie zrobi tego za nas. Także tyle wstępu. Jeżeli chodzi o najpopularniejsze, to możemy sobie tutaj przede wszystkim wyróżnić Systemy CMS, czyli systemy do zarządzania treściami na stronie, takie jak na przykład WordPress, Joomla, czy z takich większych rozwiązań Sitecore, czy Squeeze Matrix, które my akurat wdrażamy. Mogą być to systemy CRM, takie jak na przykład Salesforce, Sugar CRM, czy jakieś mniejsze rozwiązania dla mniejszych firm. Kolejne będą to marketing automation, czyli narzędzia do automatyzacji szeroko pojętych procesów marketingowych, głównie opartych o różnego rodzaju e-maile, web playery i różnego rodzaju komunikacje w obszarze strony internetowej i w obszarze takiej cyfrowej, cyfrowego kontaktowania się z klientami w różnego rodzaju, w różnego rodzaju kanałach e, cyfrowych. Narzędzia do obsługi mediów społecznościowych, takie jak na przykład e, Buffer, czy również narzędzia do obsługi wydarzeń, eventów, webinarów typu GoToWebinar czy, czy, czy wiele innych e, narzędzi, które pozwalają zorganizować telekonferencje czy nagrać webinar dla klientów. Są to również technologie zarządzania sklepami, zarządzania e-commerce, małe, mniejsze jak Shoplo czy, czy większe jak Magento i na przykład narzędzia do zarządzania pracą w zespołach, takie jak Jira, z takich większych i bardziej rozbudowanych, czy Trello, mniejsze dla mniejszych zespołów, nawet na prywatny użytek. Jednak tu jest bardzo ciekawy trend, bo powstaje coraz więcej nowych technologii, które starają się zautomatyzować i uprościć inne obszary działań marketingowych i komunikacyjnych, takie jak na przykład narzędzia do o automatyzacji działań PR-owych, jak na przykład nasze polskie Prawli, czy różnego rodzaju na przykład narzędzia do analizy rynku, do optymalizacji zarządzaniem na przykład słowami kluczowymi w reklamach AdWords. Także jest tego naprawdę cała masa i tylko tak naprawdę od marketerów i od firmy zależy jakie narzędzia będzie wykorzystywało, będą, będą wykorzystywane. Bo tak jak wspomniałem na początku, kluczowe jest zidentyfikowanie tego do czego będziemy tych narzędzi potrzebować, a dopiero później wybrali te, które są najbardziej dopasowane do naszych potrzeb i oczekiwań, nigdy odwrotnie.
0: Faktycznie bardzo dużo tych przykładów podałeś i dokładnie to, to co powiedziałeś na końcu myślę, jest bardzo istotne, żeby dobierać rozwiązanie do, do problemu, a nie, a nie odwrotnie, nie próbować na siłę po prostu stosować jakieś narzędzi tylko dlatego, że są modne.
1: Tak, to jest okay. bardzo duży problem. To jest bardzo duży mhm. problem, nawet podczas czwartków social media wielokrotnie. Już Przez ponad 5 lat zapraszałem ludzi z różnych firm i rozmawiałem z nimi na temat problemów czy wyzwań, jakie mają, towarzyszą mi w codziennej pracy. I bardzo często słyszę, że właśnie ludzie zaczynają z czegoś korzystać i robią to tylko dlatego, bo teraz jest to modne, bo o tym się mówi na Facebooku, ale kompletnie nie mają pojęcia, w czym ma to im pomóc i jakie procesy, czy, czy jaką pracę mają to ułatwić. Także dobra analiza i przygotowanie się do takiego wyboru, takiego narzędzia jest kluczowe, zarówno w małej firmie, jak i dużej.
0: Okej. Okay. Kasper, nieodzownym etapem projektowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych jest UX, czyli User Experience, czyli to, w jaki sposób użytkownik pracuje z danym rozwiązaniem, jakie ma odczucia z tego wynikające, cała ta otoczka. W marketingu mówimy o czymś takim jak Customer Experience, co jest pojęciem, powiedzmy, pośrednio powiązanym z User Experience. Mógłbyś powiedzieć, co kryje się pod tym pojęciem?
1: Tak, szeroko pojęte Customer Experience to... Jakby ogół wszystkich kontaktów i relacji na linii my, firma, a nasz klient. Jest to wszystko to, czego klient doświadcza w styku z naszą marką, i naszym rolą, jako marketerów, jest dbanie o to, żeby to doświadczenie było jak najlepsze. Można powiedzieć, że. Jest to obszar, który kiedyś był bardzo mocno oddzielony od marketingu, to znaczy mówiło się o tym, że są specjaliści od UX, User Experience, którzy zajmują się tymi, tym powiedzmy, tymi doświadczeniami klienta. No i jest dział marketingu, który sobie robi te swoje wszystkie działania marketingowe, tak mówiąc ogólnie. Teraz to się zmieniło w tym kierunku, że w bardzo wielu firmach, tak samo jak w przypadku IT, to właśnie marketing Najmocniej współpracuję z działem UX, z działem CX, czyli Customer Experience i wspólnie w zespole zastanawiałem się nad tym, jak poprawić zadowolenie klienta w poszczególnych obszarach, w których, są, w których obszarach są największe problemy, gdzie klient, ma, gdzie klient jest najbardziej zadowolony, gdzie jest najmniej zadowolony i rolą marketingu jest reagować tak, żeby ten klient po prostu był zadowolony w tych najbardziej kluczowych momentach, które tak najczęściej są tak naprawdę kluczowymi elementami, jeżeli chodzi o sprzedaż produktu, usługi dla klienta.
0: Tak jak już powiedziałeś, obecnie wiele działań marketingowych jest prowadzonych w social mediach. Facebook, Instagram, Twitter czy LinkedIn to, mam wrażenie, coraz częściej są już narzędzia biznesowe. Chciałbym Cię zapytać, co było pierwsze? Czy te technologie zrodziły nowe możliwości dla marketingu, czy też może marketing ciągnie za sobą rozwój technologiczny?
1: Oczywiście, że te technologie stworzyły nowe możliwości dla marketingu, ale tak jak wspomniałem na początku, z punktu widzenia po prostu nowych kanałów, dotarcia nowych narzędzi do rozmawiania z klientami, bo media społecznościowe tak naprawdę nie jest Mówiąc ogólnie nic nowego, to jest przeniesienie relacji face-to face między ludźmi do internetu. I marketing dziedzina musiał po prostu zareagować na te nowe kanały i nie mógł próbować się rozmawiać z ludźmi za pomocą ulotek, widząc, że ludzie rozmawiają ze sobą za pomocą komunikatorów. Także media społecznościowe są obecnie jednym z najbardziej kluczowych kanałów marketingowych i powinny być zawsze w każdej strategii marketingowej traktowane bardzo priorytetowo, jeżeli oczywiście nasza grupa celowa tam jest, ale tak jak wspomniałem, tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli nasi klienci rozmawiają w mediach społecznościowych. I to się bardzo mocno zmienia, nawet widać to po czwartkach social media, że powiedzmy 5-6 lat temu Media społecznościowe były takim boomem. Wszyscy mówili tylko o social mediach, zapominając o tym, że są one tylko jakimś tam małym elementem komunikacji marketingowej i nie powinny być traktowane jako jakiś osobny byt. Ja zawsze staram się tłumaczyć ludziom, z którymi współpracuję, że nie traktuj mediów społecznościowych jako czegoś totalnie osobnego, odrealnionego od tego, co się dzieje w organizacji. Traktuj social media jako element całościowej strategii marketingowej i zastanawia się, jak je wykorzystać w kontekście tego, co robisz w innych kanałach. I wydaje mi się, że takie pojęcie jest jedynym, jedynym słusznym, bo nie sposób traktować mediów społecznościowych jako osobnego bytu i być jakby zadowolonym z efektów. tak?
0: Czyli kolejny raz ta zasada, że wykorzystujmy te narzędzia, które potrzebujemy i no, bądźmy spójni w tej komunikacji różnymi kanałami, a nie wykorzystujmy jakieś tymczasowe mody. Okej. Okay. Um, A pewnie zgodzisz się ze mną, że w większości branż do przeprowadzania takich skutecznych działań marketingowych potrzebne są dane i wiedza o rynku, o, o klientach, jak oni się zachowują. Niekiedy przypuszczam, że są to całkiem duże zbiory danych. Na ile rozwiązania typu, nie wiem, business intelligence, big data, machine learning są obecnie wykorzystywane przez marketerów?
1: Z tymi obszarami jest o tyle ciekawie, że wszyscy wiedzą o tym, że są potrzebne. Co druga konferencja poświęcona jest Big Data, Machine Learning, Business Intelligence, ale jeszcze w wielu organizacjach marketerzy, dział IT nie używają tych danych. W sensie mają jakiś plan, wiedzą co chcą osiągnąć, ale czasami ta ilość procesów i to skomplikowanie tych działań w oparciu o, o, o te obszary jest tak trudna i tak czasochłonna, że minął jeszcze, myślę, miesiące, lata, kiedy będzie to standardem. Jednakże trzeba powiedzieć, że te obszary, o których wspomniałeś, są obecnie kluczowe, jeżeli chodzi o personalizację i komunikację w oparciu o wielokanałowość. Także bez wykorzystywania danych, bez wykorzystywania nauki maszynowej rozwój, pewien jakby rozwój marketingu nie będzie w pewnym momencie możliwy. Także, aby przeskoczyć na ten wyższy level, marketerzy będą musieli wykorzystywać dobrze analitykę, wiedzę o klientach, danych, zbieranie tych danych i jeszcze dobre wykorzystywanie, na przykład poprzez analizy w jakichś systemach CRM, które będą, które będą te dane agregowały, wyciągały jakieś wnioski i na tej podstawie będą marketerzy musieli realizować swoje kampanie, dalsze działania, bo najgorsze w marketingu jest realizowanie działań w oparciu o tak zwaną zasadę misie, czyli mi się wydaje. Jest to temat, który już od wielu, wielu lat jest dużą bolączką marketerów, zwłaszcza w firmach, które nie mają rozbudowanych działów odpowiedzialnych za analizę, ale to się będzie musiało zmienić. Jeżeli firmy będą chciały yy, w pewnym momencie wskoczyć to jak wspomniałem na wyższy poziom działań marketingowych to te obszary właśnie machine learning, big data, business intelligence będą musiały być wdrożone i wykorzystywane. Czyli znowu wracamy do początku, marketerzy muszą mieć jakąś tam wiedzę techniczną, żeby umieć o tych danych rozmawiać, nimi zarządzać i wyciągać właściwe wnioski po odpowiedniej analizie.
0: Fajnie, że podałeś konkretne przykłady na to. A według ciebie po co programistom, testerom, administratorom wiedza o marketingu? to za co powiedzmy dostałem pensję to są twarde jakieś umiejętności techniczne, programowania, testowania, zarządzania serwerami. Czy według Ciebie ta grupa zawodowa może skorzystać na co dzień z wiedzy marketingowej?
1: Mi się wydaje, że każda grupa może w jakiś sposób skorzystać z wiedzy marketingowej. W przypadku programistów to jest o tyle ciekawe, że patrząc na przykład na to jak to wygląda w takich firmach jak nasza, firmach powiedzmy technologiczno-doradczych to bardzo często osoby, które są dobrymi programistami są w stanie awansować ze względu na to, że mają troszkę więcej doświadczenia z innych obszarów. Bardzo dużo, tak jak wspomniałem wcześniej, firm szuka rozwiązań technologicznych do realizacji działań marketingowych, więc jeżeli spotkałem się na, podczas jakiegoś, jakiegoś spotkania z klientem programista, który ma wiedzę marketingową, to może naprawdę w takim technicznym połączeniu z wiedzą marketingową zaskoczyć klienta i tym samym stać się bardzo ważnym elementem, członkiem takiego zespołu projektowego. Czyli punkt pierwszy przede wszystkim rozwój. Rozwój z punktu właśnie widzenia znalezienia pracy, rozwoju wewnątrz organizacji. To jest punkt pierwszy. Druga kwestia to jest świadomość tego, co się robi. Wiele technologii, które są wykorzystywane, które są realizowane przez programistów są to technologie w jakiś sposób związane z działaniami marketingowymi. Mam tutaj na myśli, że będą później to, co programista napisze, to co programista stworzy, będzie w jakiś sposób później wykorzystywane w marketingu. Także na pewno będzie łatwiej im się programowało pewne procesy, pewne obszary, strony internetowe czy aplikacje, wiedząc po co to robią. Punkt drugi. Punkt kolejny to przede wszystkim dla dobudowania własnego wizerunku w sieci, zwłaszcza programiści idealnie w tym jakby środowisku się odnajdują. Mając podstawową wiedzę marketingową na temat tego, jak promować siebie, jak ze swoich umiejętności zrobić produkt, jak stać się atrakcyjnym na rynku pracy, pozwolą po prostu o wiele łatwiej sterować swoją karierą zawodową i decydować o tym, gdzie się Chcę pracować, a nie brać wszystko z łapanki, bo ktoś pracę i nie mam więcej innych możliwości rozwoju. Także myślę, że generalnie wiedza marketingowa jest dla programistów bardzo przydatna. Nie musi się ona na jakimś bardzo, bardzo zaawansowanym poziomie, ale tak samo jak marketerzy muszą znać podstawy technologiczne, w obszarze, w którym się co dzień poruszają, tak samo uważam, że programiście nie zaszkodzi znać jakieś totalne, nawet podstawy marketingu, które ułatwią mu komunikowanie się z innymi, budowanie swojej marki w sieci, tworzenie jakiegoś swojego na przykład dobrego profilu na LinkedInie, czy promowania swoich treści w mediach społecznościowych, które ułatwią mu znalezienie nowej pracy na przykład. Także... Wydaje mi się, że ta grupa może bardzo mocno skorzystać na takiej wiedzy, a wiedza marketingowa jest w tej chwili bardzo, bardzo łatwa do zdobycia, bo zarówno YouTube, zarówno masa blogów, czy to polskich, czy amerykańskich, czy w ogóle zagranicznych, oferuje taką wiedzę za darmo. Także to jest kwestia poświęcenia czasami kilku godzin miesięcznie, kilku wieczorów na obejrzenie jakiegoś filmiku, czy poczytanie kilku artykułów i najczęściej taka osoba techniczna nie będzie miała problemu z tym, żeby te podstawy marketingu znać i wykorzystywać w swojej codziennej pracy i życiu
0: to jest bardzo ciekawe co powiedziałeś bo ja coraz częściej widzę i obserwuję takie odejście od definicji programisty jako tylko Klepacza kodu, który, który tak powiedzmy, bezmyślnie ten ten kod produkuje. I raczej zmierzamy właśnie w kierunku takiej interdyscyplinarności, takiego bardziej szerszego zrozumienia tej domeny, nad którą programista pracuje. I tak jak powiedziałeś, wydaje mi się, że znajomość marketingu, znajomość tej domeny, na w której, w której, której produkt tworzymy, to właśnie będzie ta przewaga za pomocą której możemy konkurować na, na rynku pracy. Także fajnie, że o tym wspomniałeś. I mm, poruszyłeś też taki aspekt właśnie budowania marki osobistej, bo dla mnie marketing to również właśnie działania związane z marką osobistą, dalej idąc nawet z employer brandingiem. Myślę, że słuchacze tego podcastu nie trzeba przekonywać do tego, że w dzisiejszych czasach marka osobista to jedna z takich najcenniejszych rzeczy, którą możemy rozwijać. Również na tym skomplikowanym i dosyć trudnym rynku pracy w IT. Na tym rynku pracodawcy zauważyli, że marka firmy jest czymś, co przyciąga lub odpycha przyszłych pracowników. Jak, jak zdobycze marketingu mogą pomóc zwykłemu programiście lub całej firmie w budowaniu i komunikowaniu swojej marki?
1: Ja ostatnio spotkałem się, czytając jakiś raport z takim, z takim stwierdzeniem, że w dzisiejszych czasach w ogóle wsparcie w obszarze budowania marki pracodawcy, employer brandingu zwłaszcza na tak konkurencyjnym rynku, jakim jest IT, jest jednym z kluczowych zadań działów komunik komunikacji marketingowej. I wydaje mi się, że jest to prawda, że nawet jeżeli, nawet jeżeli w dziale marketingu w firmie IT nie jest dużo osób, to zawsze, nawet jeżeli jest to jedna osoba, to zawsze jakieś 10-15% jej codziennych obowiązków powinno być skupione na tym, żeby wspierać firmy, organizację właśnie w działaniach employer brandingowych. A można to robić tak naprawdę na wiele sposobów. Można to robić za pomocą wspierania takiej codziennej komunikacji poprzez media społecznościowe, czy to Facebook, czy to LinkedIn. Są świetnymi miejscami do tego celu. Można pokazywać w mediach społecznościowych również na przykład, jak wygląda praca w takiej firmie od kuchni, mówiąc kolokwialnie, bo często oficjalne ogłoszenie, na stronie na przykład na pracuj.pl, czy w jakimś innym miejscu, czy na, czy na serwisie ogłoszeniowym pracodawcy jakimś dedykowanym. To jest jakby jedno, ale bardzo często programiści poszukują informacji na temat tego, jak w danej firmie się pracuje, jaka jest kultura organizacyjna. Właśnie w takich mniej oficjalnych miejscach, czyli na przykład na Instagramie szukają po odpowiednich hashtagach na Facebooku, na grupach tematycznych, pytają na LinkedIn'ie, pytają swoich kolegów z pracy. Także rolą marketingu jest sprawić, żeby niezależnie od tego, w którym miejscu się taki potencjalny kandydat, potencjalny pracownik, żeby informacje o tej firmie, o tej firmie, w której pracujemy, się tam znalazły. W ten czy w inny sposób w taki sposób powiedzmy bardziej zaplanowany, gdzie to my na przykład publikujemy pewne informacje w oparciu o jakąś strategię komunikacyjną, czy taki trochę może mniej zaplanowany, czyli na przykład ktoś na, potyka się, jak na przykład w serwisie Glassdoor, na opinię jakiegoś byłego pracownika, który na przykład jest zadowolony albo jest niezadowolony, to rolą nas jako marketerów w takiej sytuacji jest odpowiednie zareagowanie na ten komentarz, Komentarz czasami właśnie gdzieś tam w jakiejś odpowiedzi. Niektóre serwisy umożliwiają napisanie takiej odpowiedzi. Czyli generalnie zadbanie o to, żeby ta komunikacja była, bo nic nie ma gorszego, jak jest brak komunikacji. Dlatego naszym, naszym rolą jako marketerów w przypadku MPR brandingu jest sprawianie takiego prowadzenia takich działań, które będą nie tylko takimi działaniami jakby proaktywnymi, gdzie będziemy komunikować pewne wartości i informacje w różnych kanałach dla potencjalnych pracowników, ale również takie reaktywne, czyli planowanie różnego rodzaju działań, które będą reakcją na na przykład właśnie negatywne komentarze, opinie w sieci, na różnych serwisach o pracę i to jakby w całości składa się o takie dbanie, o tak naprawdę takie customer experience naszych potencjalnych pracowników. Bo ja wychodzę z założenia, że dla mnie jako marketera nie ma znaczenia, czy moim potencjalnym klientem jest pan szef działu IT innej dużej firmy, która chce kupić od nasza związanie IT. Moim również klientem, mówiąc tak też kolokwialnie, jest potencjalny pracownik. I też muszę go pozyskać, też muszę się postarać do tego, żeby on chciał do nas wysłać CV. Jak w przypadku pozyskiwania potencjalnych klientów mówi się o konwersji w marketingu, jak na przykład ktoś wypełni formularz kontaktowy albo pobierze jakiś, jakiegoś e-booka ze strony. Tak samo w przypadku pozyskania pracownika taką konwersją jest wysłanie CV. Naszym rolą jako marketerów jest dbanie o konwersje biznesowe i właśnie te employer brandingowe w procesie rekrutacji i pozyskiwania nowych pracowników do firmy.
0: Mówiliśmy tutaj trochę o tym nowoczesnym wydaniu marketingu i o jego powiązaniach z technologiem. Jakie perspektywy rozwojowe widzisz przed marketingiem w IT? Jakie tendencje są w tej chwili na rynku? i Czy generalnie jest to temat rozwojowy, jeśli powiedzmy słucha nas osoba, która myśli, że mogłaby się odnaleźć w tej dziedzinie?
1: Wiesz co, przede wszystkim jestem zdania, że wszystko w marketingu idzie w kierunku szeroko pojętej automatyzacji procesów. Ciężko mi określić jaka to będzie automatyzacja, w jakich obszarach, bo ona się już dzieje na przykład w obszarze e-mail marketingu, w obszarze jakiejś komunikacji w mediach społecznościowych, ale na pewno będzie to automatyzacja. Marketing dąży do tego, żeby jak najwięcej procesów usprawnić na tyle, żeby nie musiał być za odpowiedzialny człowiek, czyli na przykład właśnie ten machine learning, ta cała personalizacja, to wszystko idzie w kierunku tego, że naszą rolą jako marketerów będzie... Takie zarządzanie tymi procesami w kontekście nadawania im strategii, optymalizacji, korekcji, korekty, ale jakby te procesy będą działy się same. Mam nadzieję, że nie będzie to tak, że... Te procesy zabiorą nam pracę kiedyś jako, jako marketerom, do tego, do tego bym nie chciał, żeby doszło, ale jednak wydaje mi się, że to jest ten kierunek, do którego obecnie w świecie marketingu się dąży. Chcemy uprościć takie najtrudniejsze, najbardziej czasochłonne, codzienne czynności i sprawić, żebyśmy my jako marketerzy, jako szefowie marketingu, dyrektorzy marketingu skupiali się na kliencie, zastanawiali się, nad tym, jak sprawić, żeby klient w tym kanale z tego kraju był bardziej zadowolony z naszych usług czy z naszego produktu niż nad, nad tym, że jaką tutaj wybrać grafikę do tej kampanii reklamowej, bo ta grafika będzie mogła być wybrana za jakiś czas samemu przez system na podstawie testów AB, na podstawie tego, w co klikał poszczególny użytkownik podczas trwania kampanii. I to będzie się po prostu działu samoistnia. My będziemy tylko monitorować rezultaty i optymalizować pewne obszary, zwiększać, zmniejszać budżet. I mi się wydaje, że tak będzie wyglądał taki marketing w przyszłości i taka będzie rola menadżera, szefa marketingu. A z takich tematów, o których się jeszcze bardzo mocno teraz mówi, które są powiedzmy takimi naj, najgorętszymi obszarami mówię, na konferencjach i spotkaniach branżowych, no to właśnie na pewno sztuczna inteligencja, big data, używanie dużych zbiorów danych do personalizacji i tworzenia właśnie dedykowanych komunikatów, boty, to już też bardzo mocno się dzieje na przykład na Facebooku, czy, czy, czy w ogóle chatboty chat na stronach internetowych w formie takich widgetów, takich małych okienek, które się tam wyświetlają na po prawej, czy tam po lewej stronie i umożliwiają wchodzenie w Interakcje. I to jest na przykład taki, yy, taki trend, który jest, niby jest to przyszłość, ale jest to taka przyszłość, która już się dzieje, bo w dzisiejszych czasach stworzyć bota, który będzie w automatyczny sposób rozmawiał z naszym klientem jest szalenie prosto. Jest wiele rozwiązań, które za darmo nawet udostępniają technologię która tak naprawdę jest w stanie zautomatyzować wiele procesów komunikacyjnych. Naszym rolą jako marketerów jest tak naprawdę wymyślenie tego, jak to ma wyglądać, jak to ma działać, a system będzie już w stanie robić to za nas w oparciu o algorytmy, które zbudujemy. Na pewno jeszcze analityka, to jest taki obszar, który jeszcze tak samo jak machine learning, big data jest mocno niedoceniany. W sensie wszyscy marketerzy wiedzą, że analityka jest ważna, że trzeba analizować i podejmować decyzje oparte o dane, ale jeszcze wielu z nich tego nie robi. Dlatego myślę, że w najbliższych latach firmy będą skupiały się właśnie na tym, żeby poszerzyć kompetencje swoich zespołów, żeby marketerzy stali się jeszcze bardziej technologiczni, przez co będą w stanie lepiej i efektywnie wykorzystywać technologie na rynku, które są tak naprawdę już teraz dostępne, tylko często nie wiemy, nawet my marketerzy, jak zrobić z nich najlepszy użytek.
0: Hmm, bardzo ciekawe tematy i Fajne przykłady, które myślę jeszcze dobitnie pokazują, że związek marketingu z IT już ma miejsca i pewnie jeszcze bardziej się będzie zacieśniał. No i właśnie, Kacper, tak już na koniec. Zreklamuj proszę marketing dla ludzi, którzy są w branży IT.
1: Podsumowując, marketing jest to szereg procesów, w których poznanie, zrozumienie i odpowiednie wykorzystanie pozwoli zarówno zwiększyć przychody firmy, w której pracujecie oraz lepiej realizować strategię rozwoju firmy. Natomiast jeżeli jesteście właśnie programistą, freelancerem, dzięki poznaniu podstaw, tajników marketingu będziecie w stanie lepiej budować swój profil jako potencjalnego pracownika czy freelancera, i dzięki temu być atrakcyjniejszym, mówiąc tak kolokwialnie, kąskiem na rynku pracy. Podstawowe takie zasady marketingu, które chciałbym, żeby wszyscy słuchacze tak mieli gdzieś z tyłu głowy, jak skończą słuchać tego podcastu, to jest punkt pierwszy. Poznaj dobrze swoją grupę docelową. Punkt drugi. Zbadaj, czego ta grupa oczekuje, jakie mają potrzeby, jakie mają problemy. Następnie zidentyfikuj, jaki, w jaki sposób ten problem rozwiązywany jest przez nasz produkt, usługę, a dopiero znając te wszystkie wcześniejsze obszary, dobrać odpowiedni komunikat i kanał marketingowy i zacznij komunikację.
0: Świetnie, super, Kacperci, bardzo dziękuję. Myślę, że trochę odczarowaliśmy i zareklamowaliśmy marketing dla ludzi z IT. Pokazaliśmy, że jest to po prostu użyteczne narzędzie, wiedza z tego zakresu może tylko pomóc. I pokazaliśmy też, że te związki marketingu z IT, są już silne, a będą jeszcze silniejsze pewnie w przyszłości. Ja Tobie bardzo dziękuję za poświęcony czas, za tą rozmowę, oczywiście te wszystkie rzeczy, o których mówiłeś, podziękujemy w notatce i tak już na koniec gdybyś mógł powiedzieć, gdzie Cię można znaleźć w internecie.
1: Tak, zanim podam te miejsca, to też bardzo dziękuję za zaproszenie, cieszę się, że mogłem tutaj kilka słów powiedzieć, podzielić się swoim doświadczeniem w obszarze marketingu, także bardzo dziękuję za zaproszenie jeżeli natomiast chodzi o miejsca w internecie, to na pewno najszybciej jest wejść na stronę www.kacperskoczylas.pl, która jest takim moim miejscem w sieci. Oprócz tego wpisując Kacper Skoczylas na Facebooku czy Linkedinie również się na mój profil prawdopodobnie trafi, bo jest on publiczny i z tych profili już bardzo łatwo będzie można znaleźć mój podcast Marketing Manager 2.0 czy informacje o czwartkowych spotkaniach social media w Szczecinie. Także generalnie nawet wpisując w Google, jeszcze podsumowując, Kacper z to na pewno na któreś z powyższych miejsc się trafi.
0: Świetnie, zapraszamy.
1: Dzięki Kacper, do usłyszenia, cześć. Hej, dzięki.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Myślę, że rozumiesz już, czym jest nowoczesny marketing i jak mocno związany jest obecnie z technologią. Warto byś wiedział coś z tej dziedziny, bo tak jak Kacper powiedział, może to stanowić o Twojej przewadze na rynku pracy. Jeśli słuchasz tego podcastu na stronie, to kliknij w link subskrybuj podcast na górze i zasubskrybuj ten podcast. W ten sposób każdy nowy odcinek wyląduje w Twoim telefonie i będziesz go mógł posłuchać w drodze do pracy, szkoły czy podczas biegania. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za kolejne oceny w iTunes i aplikacjach do słuchania podcastów. Jeśli masz jakieś pytania, komentarze albo propozycje co do kolejnych odcinków, a może czujesz się na siłach, żeby wystąpić w jednym z kolejnych epizodów, zapraszam do kontaktu ze mną pod adresem Krzysztof krzysztofmałpa.porozmawiajmyo.it.pl Taki kontakt jest dla mnie niezwykle cenny, żeby przekonać się i upewnić, czy korzystasz z tego podcastu i czy praca nad nim ma sens. Z góry wielkie dzięki. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT, o marketingu w IT. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Cześć!